0: Geschichten für Kinder Die Reisemaschine von Franz Stanzel Ein zerstreuter Professor »Professor Wendelin Bleiweiß hatte schon alles Mögliche erfunden. Einen elektrischen Staubwedel etwa, Himbeereis mit Erdbeergeschmack und ein Buch, das sich selbst umblättern konnte. Und kaum eine Woche verging, in der nicht die eine oder andere Erfindung neu hinzukam. Mit einem Wort, Professor Bleiweiß hatte seinen Kopf nicht bloß dazu, damit er einen Hut tragen konnte. Nein.« in diesem Kopf schwirrten unentwegt seltsame Gedanken bunt durcheinander, gemischt mit großartigen Einfällen. Manchmal wusste Professor Bleiweiß schon überhaupt nicht mehr, wo vorne und wo hinten war. So wurde jedenfalls erzählt. Und es wurde noch eine Menge mehr erzählt von Professor Wendelin Bleiweiß, von seinen schwirrenden Gedanken und von seinen Erfindungen. Kein Wunder also, dass Susanne neugierig geworden war. Schließlich war sie nicht die Sorte von Mädchen, die sich damit zufrieden geben, dass ihnen irgendetwas über irgendwen erzählt wird. Susanne wollte immer alles ganz genau wissen. Andererseits war Susanne aber auch nicht die Sorte von Mädchen, die kurzerhand an Professorenhaustüren läuten, bloß um zu sagen Tja, da bin ich. Leicht möglich außerdem, dass so ein vielbeschäftigter Erfinder das gar nicht mochte. Blumen hingegen mochte jeder, sagte sich Susanne, und hielt also einen großen Blumenstrauß in Händen, als sie eines Tages tatsächlich vor der Haustür des Professors stand. Fünfmal musste sie klingeln, ehe Professor Bleiweis öffnete. Und auch dann schien er nicht gleich zu wissen, wo vorne und wo hinten war. Junger Mann«, sagte er nämlich recht kurz angebunden, »ich habe zu arbeiten und Blumen möchte ich auch keine kaufen.« »Aber, Herr Professor«, lachte Susanne, »ich bin doch kein junger Mann. Ich bin Susanne, und diese Blumen hier habe ich selbst gepflückt. Ich möchte sie Ihnen gern schenken.« »Kein junger Mann? Interessant. Und die Blumen willst du mir schenken? Also, tja, wie viel sollen sie denn kosten?« Jetzt musste Susanne noch mehr lachen, gar nichts, kicherte sie, sonst wären sie ja nicht geschenkt. Also wirklich, wer so mir nichts, dir nichts einen Spaß nach dem Andern erfinden kann, der muss schon ein ganz, ganz großer Erfinder sein. Ja, naja, murmelte Professor Bleiweiß ein bisschen verlegen, denn durch Susannes Lachen und wohl auch, weil er da etwas von einem ganz großen Erfinder gehört hatte, war ihm plötzlich wieder eingefallen, wo vorne und wo hinten war. Er zupfte an seinem Schnurrbart herum und sagte, »Sehr, sehr freundlich, lieb von dir, dass du mir Blumen bringst, danke. Ich habe zwar in der Tat recht wenig Zeit, aber ich würde dich trotzdem gern zu einer Tasse Kakao einladen, wenn du willst.« »Selbstverständlich«, wollte Susanne. Im Haus des Professors sah es ganz anders aus als in anderen Häusern. Überall standen Gefäße mit blubbernden Flüssigkeiten herum, eigenartige Maschinen gaben eigenartige Geräusche von sich und allenthalben blinkte irgendwo ein Lämpchen auf. Und dann die vielen, vielen Knöpfe. Sogar an den beiden Tassen, die Professor Bleiweiß brachte, waren Knöpfe. »Wenn du Kakao willst, drück auf den grünen«, sagte er, »rot ist nämlich Kaffee und blau wäre Tee.« Susanne drückte den grünen Knopf auf ihrer Tasse und der Professor drückte den roten auf der seinen und sofort begannen sich beide Tassen mit dem gewünschten Getränk zu füllen. »Ist ja toll«, rief Susanne ganz begeistert. Und weil Professor Bleiweiß solche Begeisterung schätzte, holte er gleich noch ein paar Erfindungen herbei die Butterbrotschmiermaschine zum Beispiel und den vollautomatischen Rückenkratzer. Und schließlich durfte Susanne sogar vom sogenannten Bleiweißspinat kosten, der kaum zu glauben, wie Schokoladencreme schmeckte. »Dass es so etwas überhaupt gibt,« rief Susanne. »Ja, das gibt es,« bestätigte Professor Bleiweiß, »und es gibt noch eine Menge mehr davon.« »Komm ich doch einfach öfter besuchen, dann zeige ich dir nach und nach alles.« »Das mache ich gern«, sagte Susanne, »aber Sie haben doch ohnehin immer so wenig Zeit.« Der Professor winkte ab. »So viel Zeit muss sein«, meinte er, »denn was nützen die schönsten Erfindungen, wenn ich nicht weiß, ob sie außer mir noch jemandem gefallen?« Das leuchtete Susanne ein. Dabei erzählte Professor Bleiweiß weiter, ist die Zeit eines Erfinders in der Tat knapp bemessen. Neben meiner Arbeit komme ich zu fast gar nichts. Nur das Kinderprogramm im Fernsehen schaue ich mir immer an. Diesen Luxus gönne ich mir. Letzten Mittwoch allerdings habe ich es verpasst. Schade, fand Susanne. Aber der Professor schüttelte den Kopf. Immerhin, sagte er, bin ich so auf die Idee gekommen, meine Reisemaschine zu erfinden. Wenn ich wieder einmal ein Programm verpasse, reise ich damit einfach an den Tag zurück, an dem es gelaufen ist, und dann sehe ich es mir doch noch an. Es ist, es ist wieder einer Ihrer Späße, platzte Susanne dazwischen. Aber diesmal falle ich nicht drauf rein, lachte sie. Für so etwas verwenden Sie doch bestimmt einen Videorekorder, der tut's nämlich auch. Videorekorde? fragte der Professor. »Ja, wir haben zu Hause auch einen. Mein Papa nimmt mir damit alle Kindersendungen auf und ich kann sie mir anschauen, wann und so oft ich will.« »Aha«, murmelte der Professor. Er zupfte an seinem Schnurrbart herum und es sah fast so aus, als würde er wieder einmal überhaupt nicht wissen, wo vorne und wo hinten ist. Erst nach einer Weile sagte er, »richtig.« Bloß wegen des Kinderprogramms hätte es einer Reisemaschine wirklich nicht bedürft. Aber selbstverständlich verfügt meine Erfindung noch über ganz andere Fähigkeiten. Man kann damit nicht bloß zum letzten Mittwoch reisen, sondern überall hin, wo man nur möchte. Schnell und reibungslos. Also dann, Susanne nahm die Sache noch immer von der heiteren Seite, dann möchte ich gleich morgen ins Schlaraffenland. Auch der Professor nickte bloß. »Kein Problem«, sagte er. »Wir können auch die Feenwelt besuchen, das Reich der Riesen oder die Stadt unter dem Meer. Du brauchst mich nur wissen zu lassen, wohin die Reise gehen soll.« Jetzt war Susanne sprachlos. Und neugierig war sie natürlich auch. Darum kam's ihr gerade recht, dass der Professor sie beim Rausbringen, es war spät geworden, einen kurzen Blick auf die Reisemaschine werfen ließ. In der Garage stand sie und sah nicht viel anders aus als ein Auto, bloß, dass alle vier Reifen fehlten und eine Menge Knöpfe und Lämpchen waren dran, außen und innen. Ob man damit wirklich überall hinreisen konnte, überlegte Susanne. Vielleicht wollte sie doch nicht ins Schlafenland, sondern lieber gleich nach. Eins wäre da allerdings noch, holte sie der Professor aus ihren Gedanken zurück. Als meine Reisegefährtin solltest du mich nicht immer Herr Professor nennen, sag einfach Onkel Wendelin zu mir. Onkel Wendelin, das gefällt mir, freute sich Susanne. Doch eine Frage hatte sie noch. Wendelin verstehe ich ja, sagte sie, das ist ihr Vorname, aber warum bitte, warum eigentlich Onkel? Das gab Professor Bleiweis schmunzelnd zur Antwort, während er wieder einmal an seinem Schnurrbart herumzupfte. Das habe ich einfach erfunden. Bei Adam Riese »Professor Wendelin Bleiweiß hatte schon alles Mögliche erfunden. Einen Schullöffel mit Zielfernrohr etwa, Gänseblümchen, die nach veilchen dufteten und einen vollautomatischen Löcherbohrer für den Käse. Und kaum eine Woche verging, in der nicht die eine oder andere Erfindung neu hinzukam. Mit einem Wort, Professor Bleiweiß hatte seinen Kopf nicht bloß dazu, damit er seinen Schnurrbart tragen konnte. »Nein.« in diesem Kopf schwirrten unentwegt seltsame Gedanken, bunt durcheinander, gemischt mit großartigen Einfällen. Manchmal wusste Professor Bleiweis schon überhaupt nicht mehr, wo vorne und wo hinten war, so wie beispielsweise damals, als Susanne wieder einmal zu Besuch kam. »Hallo, Onkel Wendelin«, sagte sie, »wie geht es dir und deiner Reisemaschine?« Aber der Professor schaute sie bloß verwundert an. »Was für eine Maschine?« fragte er zurück. »Du meinst wohl den Reisigbesenschnürer?« »Oder das elektrifizierte Reibeisen?« »Nein«, lachte Susanne, »oder die selbsttätige Riesenbartbürste. Aber die kannst du ja nicht kennen, weil ich sie eben erst erfunden habe.« Jetzt musste Susanne noch mehr lachen. »Die meine ich auch nicht. Also wirklich, du bist schon ein ganz, ganz großer Spaßerfinder.« nun ja, murmelte Professor Bleives, denn durch Susannes Lachen und wohl auch, weil er da etwas von einem ganz großen Erfinder gehört hatte, war ihm plötzlich wieder eingefallen, wo vorne und wo hinten war. Die Reisemaschine, sagte er, natürlich, wir wollten damit heute eine Reise unternehmen, wenn ich mich recht erinnere. Und wohin, bitte soll's gehen? Jetzt war es Susanne, die ins Stocken kam. Schließlich war die Entscheidung nicht leicht. Man konnte mit der Reisemaschine ja überall hinreisen, das hatte wenigstens der Professor gesagt, ins Reich der Zwerge ebenso wie zum Mann im Mond, nach Fantasia oder zu den Wasserelfen, oder zu den Riesen vielleicht, überlegte Susanne laut weiter, damit die erste Reise auf jeden Fall etwas Riesiges wird. Professor Bleiweis gefiel dieser Vorschlag. »Mir käme das auch sehr zu pass,« sagte er, »weil ich dann wohl jemanden finde, der meine Riesenbartbürste ausprobieren kann.« Und er nahm Susanne bei der Hand und führte sie in die Garage. Dort nämlich stand die Reisemaschine. Sie sah nicht viel anders aus als ein Auto, bloß, dass alle vier Reifen fehlten und eine Menge Knöpfe und Lämpchen waren dran, außen und innen. Susanne kletterte schnell hinein. »Professor Bleiweiß brauchte etwas länger«, weil er seine Bartbürste bei sich hatte, und die war ziemlich groß, schließlich war sie für Riesen gedacht. Dann drückte der Professor nacheinander auf fünf oder sechs Knöpfe, und wusch! machte die Reisemaschine, und trick und pft und tat So, das wär's, sagte Professor Bleiweiß gleich darauf. Na ja, viel war's nicht, dachte Susanne aber dann musste sie feststellen, dass die Reisemaschine tatsächlich nicht mehr in der Garage stand. Vielmehr befand sie sich in einem kleinen Garten vor einem kleinen Haus. Und vor dem Haus saß auf einer kleinen Bank ein kleiner Mann. »Onkel Wendelin«, sagte Susanne enttäuscht, »hier sieht's eher nach Zwergen aus als nach Riesen. Findest du nicht?« Professor Blavers blickte sich um, und je länger er sich umblickte, desto mehr zupfte er auch an seinem Schnurrbart herum. Er murmelte allerlei, das Susanne nicht verstehen konnte, und es sah fast so aus, als würde er wieder einmal überhaupt nicht wissen, wo vorne und wo hinten ist. Jedenfalls so lange, bis der kleine Mann von seiner Bank aufstand und zu den beiden herüberkam. »Einen schönen guten Tag,« begrüßte er sie, »ich bin Adam Riese.« Susanne fand diesen Namen lustig, weil Adam Riese nur halb so groß war wie sie selbst. Aber der Professor schien erleichtert. »Riese«, betonte er, »ein Riese, und einen Bart hat er auch, wenn gleich freilich nicht gerade einen riesigen.« »Natürlich nicht«, sagte Adam Riese, »schließlich bin ich der allerkleinste Riese der Welt. Drum wohne ich auch hier ein bisschen außerhalb.« mit den anderen, den großen Riesen, vertrage ich mich zwar ausgezeichnet, aber wenn einer von ihnen einmal nicht aufpasst, wo er mit seinen riesigen Füßen hintritt, dann. Na ja, verstehe, nickte Professor Bleiweiß, und Susanne meinte, Sie haben es jedenfalls recht hübsch hier. Kleines, gemütliches Haus. Wie oh, man's nimmt, schränkte Adam Riese ein. Ich sitze eigentlich lieber draußen auf der Bank, denn drin im Haus. »Schaut's meistens aus wie Kraut und Rüben. Man vergisst eben leicht das Putzen, wenn man keine Frau hat, die einen täglich dran erinnert. Und als allerkleinster Riese der Welt habe ich bislang noch keine Frau gefunden, die größenmäßig zu mir passen würde.« Susanne lag dazu einiges auf der Zunge, doch Adam Riese fuhr gleich fort. »Wenn ihr euch aber,« sagte er, »an derlei nicht stoßt, seid ihr herzlich zu ein paar Riesen-Sandwiches eingeladen.« dieses Angebot nun konnten Susanne und Professor Bleiweiß nicht gut ablehnen. Sie mussten sich beide bücken, der Professor mehr und Susanne etwas weniger, als sie die Tür des allerkleinsten Riesenhauses der Welt durchschritten. Und auch im Inneren hieß es Acht geben, um nicht mit der Zimmerdecke schmerzliche Bekanntschaft zu machen. Aber dennoch, bald plauderte man angeregt über dieses und jenes, über große und kleine Riesen, über Fußböden, Gartenbänke und Bärte, es war der Professor, der immer wieder die Rede auf die Letzteren brachte. »Schade«, wandte er sich schließlich an Adam Riese, »dass meine Riesenbartbürste zu groß für kleine Riesenbärte wie den ihren ist.« Er hielt ihm dabei die Bürste vors Gesicht, um wenigstens ungefähr zu zeigen, wie sie anzuwenden wäre, wenn »vollkommen selbsttätig«, erklärte er nochmals. Aber als Adam Riese so plötzlich die Riesenbürste ganz nah vor seiner kleinen Nasenspitze hatte, zuckte er unversehens zurück. Dadurch zuckte der Professor auch, und die Bürste fiel zu Boden. Und dort fing sie zu bürsten an, vollkommen selbsttätig, nur dass sie eben keinen Bart bürstete, sondern den Fußboden von Adam Rieses Haus. Der staunte zuerst nicht schlecht, aber bald ging sein Staunen in helle Begeisterung über. »Ist ja riesig«, freute er sich, »so ausgiebig ist hier schon lange nicht mehr gebürstet worden.« »Tja«, sagte Professor Bleiwes, »ich habe meine Riesenbartbürste natürlich so gebaut, dass sie große von kleinen Riesen unterscheiden kann, und bei kleinen wird sie eben ganz von selbst als Bodenbürste tätig. Falls Sie, mein lieber Herr Riese...« »Sie als solche verwenden wollen, ist es mir eine Ehre, Ihnen meine Erfindung als Geschenk zu überreichen.« Das freilich hörte Adam Riese gern. Er bedankte sich überschwänglich und ging dann in die Küche, um endlich die Riesen-Sandwiches zuzubereiten. Und Susanne nutzte die Gelegenheit, um dem Professor etwas zuzuflüstern. »Onkel Wendelin«, flüsterte sie mit ein bisschen Augenzwinkern, »ich glaube fast bei der Geschichte«, »Von der Riesenbartmörste, die große von kleinen Riesen unterscheiden können, hast du ein bisschen geflunkert.« Flunkert nicht«, gab Professor Bleivers schmunzelnd zur Antwort, während er wieder einmal an seinem Schnurrbart herumzupfte. »Das habe ich einfach erfunden.« bei den Reservekönigen. Professor Wendelin Bleiweiß hatte schon alles Mögliche erfunden grünes Tomatenketchup etwa, eine Haarbürste für Haare auf den Zähnen und einen motorgetriebenen Schnürsenkelbinder, und kaum eine Woche verging, in der nicht die eine oder andere Erfindung neu hinzukam, mit einem Wort Professor Bleiweiß hatte seinen Kopf nicht bloß dazu, damit er sich dorthin und wieder kratzen konnte. Nein, in diesem Kopf schwirrten unentwegt seltsame Gedanken bunt durcheinander, gemischt mit großartigen Einfällen. Manchmal wusste Professor Bleiweiß schon überhaupt nicht mehr, wo vorne und wo hinten war. So wie beispielsweise damals, als Susanne wieder einmal zu Besuch kam, »Hallo, Onkel Wendelin«, grüßte sie, aber der Professor schaute sie bloß verwundert an. »Wendelin«, fragte er zurück, »wer soll denn das sein?« »Hier hält sich jedenfalls niemand dieses Namens auf.« »Doch«, lachte Susanne, »dann sollten wir besser einmal nachsehen. Möglicherweise will mir der Bursche an die aufblasbare Gummikrone, die ich eben erfunden habe.« Jetzt musste Susanne noch mehr lachen. Das glaube ich nicht. Also wirklich, Onkel Wendelin, du bist schon ein ganz, ganz großer Spaßerfinder. Ja, murmelte Professor Bleiweiß. Denn durch Susannes Lachen und wohl auch, weil er da etwas von einem ganz großen Erfinder gehört hatte, war ihm plötzlich wieder eingefallen, wo vorne und wo hinten war. Wendelin sagte er: Natürlich, das bin ja ich. Wendelin Bleiweiß, Professor und Erfinder. »Ja«, bestätigte Susanne, »unter anderem auch der Erfinder der Reisemaschine, mit der wir heute eine Reise unternehmen wollten. »Gewiss, gewiss, nur, vielleicht lässt sich's einrichten, dass wir irgendwo hinreisen, wo ich sehen kann, wie meine Gummikrone in königlichen Kreisen ankommt.« Daran soll's nicht liegen.« Susanne wusste inzwischen recht gut, dass man mit der Reisemaschine überall hinreisen konnte.« zum Zaubermeister Adola ebenso wie zu den Waldkobolden, ins Land der fliegenden Elefanten oder nach Entenhausen oder ins Märchenland, schlug Susanne vor. Dort gibt's jede Menge Könige, und zwar solche, die auch wirklich noch eine Krone tragen. Bei den heutigen Königen, die man so im Fernsehen sieht, ist das ja meistens nicht der Fall. »Kein Wunder«, sagte Professor Bleiweiß. So eine schwere Goldkrone auf dem Haupt ist auch kein reines Vergnügen. Meine Gummikrone hingegen ist federleicht und passt sich jedem Kopf an.« Er begann, die Gummikrone aufzublasen, und er blies mit solcher Hingabe, dass er selbst dann noch weiter blies, als die Krone längst für einen normalen Kopf zu groß war. Erst als sie eine Größe erreicht hatte, die gut und gerne für zwei Köpfe gereicht hätte, hörte er auf. »So«, sagte er. Und weil ihm für weitere Worte die Puste fehlte, hängte er sich die Riesenkrone einfach um den Hals, nahm Susanne bei der Hand und ging mit ihr in die Garage. Dort nämlich stand die Reisemaschine. Sie sah nicht viel anders aus als ein Auto, bloß, dass alle vier Reifen fehlten. Und eine Menge Knöpfe und Lämpchen waren dran, draußen und innen. Die Gummikrone kam in den Kofferraum. Susanne und Professor Bleiweis stiegen ein, Letztere drückte nacheinander auf fünf oder sechs Knöpfe. Und wusch, machte die Reisemaschine. Und krick und pft und ratatatat. So, das wär's, sagte Professor Bleiweiß gleich darauf. Und tatsächlich, die Reisemaschine stand nicht mehr in der Garage. Vielmehr befand sie sich mitten in einem großen Saal. Und in dem Saal saßen auf zwei Thronsesseln zwei Männer. Sie saßen einfach da und taten offenbar nichts anderes, als sich in vornehmer Zurückhaltung zu üben. »Na bitte,« flüsterte der Professor, »Könige!« Doch Susanne flüsterte zurück, »Märchenkönige ohne Kronen? Ich weiß nicht.« Professor Bleivers jedoch blieb unbeirrt. »Einen guten Tag, die Majestäten«, entbot er nun mit lauter Stimme seinen Gruß. »Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber meine Freundin Susanne und ich würden gern einmal einen richtigen Märchenkönig kennenlernen.« »Oder auch zwei«, fügte Susanne hinzu. »Zwei oder einer, das macht nicht viel Unterschied. Märchenkönige sind wir jedenfalls beide keine. Oder, Conservio?« Der eine Thronsesselsitzer warf dem anderen einen vielsagenden Blick zu. »Nicht, dass ich wüsste, Reservius, nicht, dass ich wüsste«, gab der zurück. Und dann lachten beide, aber sie lachten nur kurz und sehr reserviert.« Professor Blavis lachte überhaupt nicht. Er zupfte an seinem Schnurrbart herum, murmelte allerlei vor sich hin und machte ganz den Eindruck, als würde er wieder einmal überhaupt nicht wissen, wo vorne und wo hinten ist. »Es ist sehr gut erfunden«, seufzte der Reservius, »dieser Spaß mit den Märchenkönigen wirklich, aber leider sind wir in Wahrheit nur die Reservekönige des Märchenlandes. Die ganze Zeit sitzen wir hier herum und warten darauf, dass uns irgendwann eine Stelle als Märchenkönig angeboten wird.« »Wird aber nicht«, fügte Conservio hinzu, »die guten Posten sind längst alle vergeben. König Drosselbart, der Vater von Dornröschen, der König bei Rumpelstilzchen, alles fest besetzt. Und wenn sich jemand einmal ein neues Märchen einfallen lässt, dann denkt er bestimmt nicht an uns. Es kennt uns ja kaum einer, weil wir so reserviert sind.« Susanne und der Professor konnten dem nur zustimmen. Sie hatten schließlich beide selbst nicht die geringste Ahnung gehabt, dass es so etwas wie Reservekönige überhaupt gab. Reservius und Conservio erzählten dann noch, dass sie in letzter Zeit versucht hatten, sich dadurch interessanter zu machen, dass sie beide keine Krone trugen. Sie wollten aussehen wie moderne Könige, aber ein Erfolg hätte sich dennoch nicht eingestellt. Tja, Jetzt waren es Susanne und der Professor, die einander vielsagende Blicke zuwarfen. Sie hatten offenbar dieselbe Idee. Augenblick, sagte Professor Bleiwes und holte die noch immer mächtig aufgeblasene Gummikrone aus dem Kofferraum der Reisemaschine. Susanne bat die zwei Reservekönige, doch kurz mal aufzustehen und sich eng aneinander zu stellen. Und dann wurde ihnen die Krone einfach aufgesetzt: die eine Gummikrone auf beide Köpfe. Könige staunten zuerst nicht schlecht, aber bald ging ihr Staunen in helle Begeisterung über. »Das ist ja etwas ganz Besonderes«, rief Reservius, »zwei Könige mit einer Krone und noch dazu aus Gummi.« Und Conservio jubelte, »da muß doch dem erstbesten, der uns so sieht, ein neues Märchen mit uns drin einfallen.« Und die Freude wurde vollkommen, als Professor Blaweis nun verkündete »schon geschehen«. »Soeben ist mir ein Märchen mit zwei Königen und einer Gummikrone eingefallen. Ein Professor und ein kluges Mädchen kommen übrigens auch drin vor.« Doch ehe er zu erzählen begann, hatte Susanne noch eine Frage. »Onkel Wendelin«, sagte sie, »wie hast du das mit dem Märchen bloß so schnell hingekriegt?« »Ach das«, antwortete Professor Bleiber schmunzelnd, während er wieder einmal an seinem Schnurrbart herumzupfte, das habe ich einfach erfunden. In Professor Wendelin Bleivers hatte schon alles Mögliche erfunden: einen Schulaufgabenschreiber etwa, Heizdecken für Schneemänner und einen Apfelstrudel, von dem man nicht dick wurde. Und kaum eine Woche verging, in der nicht die eine oder andere Erfindung neu hinzukam. Mit einem Wort: Professor Bleivers hatte seinen Kopf nicht bloß dazu, damit sich hin und wieder eine Fliege draufsetzen konnte. Nein. In diesem Kopf schwirrten unentwegt seltsame Gedanken bunt durcheinander, gemischt mit großartigen Einfällen. Manchmal wusste Professor Bleiweiß schon überhaupt nicht mehr, wo vorne und wo hinten war. So wie beispielsweise damals, als Susanne wieder einmal zu Besuch kam. »Hallo, Onkel Wendelin«, grüßte sie, »gibt's etwas Neues bei deinen Erfindungen?« Aber der Professor schaute sie bloß verwundert an. Erfindungen? fragte er zurück. Was für Erfindungen denn? Seit gut und gerne einer halben Stunde ist mir absolut nichts mehr eingefallen. Ach nein, lachte Susanne. Dabei hat es gestern noch wunderbar funktioniert. Da habe ich meinen Teddybärenrasierer erfunden und heute Vormittag das Trockenaquarium und den Schlafsack für sieben Schläfer. Aber jetzt? Nicht die allerkleinste Erfindung will mir in den Sinn kommen. Vielleicht. Bin ich kein Erfinder mehr? Jetzt musste Susanne noch mehr lachen, also wirklich Onkel Wendelin, sagte sie, du bist schon ein ganz, ganz großer Spaßerfinder. Na ja, murmelte Professor Bleiweis, denn durch Susannes Lachen, und wohl auch, weil er da etwas von einem ganz großen Erfinder gehört hatte, war ihm plötzlich wieder eingefallen, wo vorne und wo hinten war. »Natürlich«, sagte er, »habe ich schon eine Menge Dinge erfunden, aber es wird in der Tat immer schwieriger, sich etwas Neues einfallen zu lassen.« »Hm«, machte Susanne, »das glaube ich gern. Es gibt ja schon so vieles. Aber vielleicht solltest du bloß deinem Kopf eine kleine Pause gönnen. Mir kommen jedenfalls immer die besten Ideen, wenn ich an gar nichts denke.« »Mag sein, mag sein, nur. Einem Erfinder wie mir fällt es schwer an, nichts zu denken. Meine Gedanken sind das Schwirren gewöhnt.« »Dann musst du dich eben ablenken.« »So leicht war Susanne nicht zu bremsen, und ich weiß auch schon wie«, fuhr sie fort. »Wir wollten doch heute wieder eine Reise mit einer Reisemaschine unternehmen.« »Reisemaschine?«, wiederholte Professor Bleiweiß. Und es klang so ahnungslos, dass Susanne schwankte, ob das noch ein Spaß oder schon die Pause für den Kopf sein sollte. Sie versuchte aber gar nicht erst dahinter zu kommen, sondern nahm Professor Bleiweiß bei der Hand und ging mit ihm schnurstracks in die Garage. Dort nämlich stand die Reisemaschine. Sie sah nicht viel anders aus als ein Auto, bloß, dass alle vier Reifen fehlten und eine Menge Knöpfe und Lämpchen waren dran, außen und innen. Susanne war schon ein paar Mal mit dem Professor auf Reisen gewesen, oft genug jedenfalls, um zu wissen, dass man mit der Reisemaschine überall hinreisen konnte, zu Mary Poppins, ebenso wie zu Alice im Wunderland, nach Metropolis, nach Schilder oder nach Rüben-Nasenhausen oder äh, wohin man eben wollte. Nur, wohin wollen wir eigentlich, überlegte Susanne, während sie und Professor Bleiweiß in die Reisemaschine kletterten. »Ja, und dann?« Dann überlegte sie nicht mehr, sie drückte kurzerhand selber auf fünf oder sechs Knöpfe und »Wusch«, machte die Reisemaschine und »Krack« und »Pft« und »Ratatatat«. »Puh, ich glaub, das wär's«, sagte Susanne gleich darauf. Und tatsächlich, die Reisemaschine stand nicht mehr in der Garage.« Vielmehr befand sie sich im Freien und vor einem großen Tor. Und dieses Tor sah recht seltsam aus. Einerseits war es zwar dick und schwer und fest verschlossen, aber andererseits gab es links und rechts davon keinerlei Mauer oder Zaun. Man konnte also, wenn man wollte, einfach drum gehen. Genau das machte Professor Bleiweiß übrigens noch. Während Susanne sich über das seltsame Tor wunderte, war er auch schon ausgestiegen und daran vorbeigegangen. Susanne lief ihm nach. Doch dann musste sie sich erst recht wundern. Der Professor stand da, zupfte an seinem Schnurrbart herum, murmelte allerlei vor sich hin und machte ganz den Eindruck, als würde er wieder einmal überhaupt nicht wissen, wo vorne und wo hinten ist. Noch dazu war er damit nicht allein. Von allen Seiten strömten Leute herbei, die ebenfalls so ihre Schwierigkeiten mit vorne und hinten hatten. Einer hatte Jacke und Hose vertauscht, ein anderer ging rückwärts, ein Dritter wieder hielt sich beim Laufen die Augen zu und stolperte andauernd. Trotzdem waren die Leute nett. Geradezu überschwänglich begrüßten sie den Professor und Susanne. »Willkommen in plemplempolis riefen sie, »wir freuen uns über jeden Besucher, der genauso dumm ist wie wir.« »Also halt mal«, wandte Susanne ein, »glaube nicht, dass ich dumm bin. Und für meinen Freund Professor Bleivers trifft das ganz sicher nicht zu. Er ist nämlich ein großer und berühmter Erfinder.« Oh. Uh, ein bewunderndes Raunen ging durch die Menge. Die meisten hielten eine Hand ans Ohr, um den Professor besser sehen zu können. Doch der stand immer noch da und murmelte vor sich hin. »Sieht wirklich berühmt aus«, meinte schließlich einer, ein anderer sagte, wer weiß garantiert, wie viel zweimal zwei ist. Hurra, rief einer, so ein Erfinder hat uns noch gefehlt in Plemplempolis. Eben, jubelte ein zweiter, der erfindet uns endlich das Fernsehen, Pommes frites und Knallerbsen. Wir haben's ja bisher nicht geschafft, weil wir so dumm sind. Und ein dritter pflichtete ihm bei, ja, eigentlich müsste so ziemlich alles bei uns noch erfunden werden. Und jetzt fiel Professor Bleibers offenbar wieder ein, wo vorn und hinten war. Mit fester Stimme wandte er sich an das jubelnde Volk. »Danke, danke, danke«, sagte er, »ich nehme Ihre Einladung gerne an, denn ich sehe, hier gibt es für einen Erfinder eine Menge Arbeit. Ich werde also meine nächsten Ferien in Plemplempolis verbringen und tun, was ich tun kann.« nun kannte der Jubel überhaupt keine Grenzen mehr. Die Leute zogen ihre Socken aus und schwenkten sie. Sie wollten Susanne und den Professor auch vor Freude in die Luft werfen und wieder auffangen. Weil aber das mit dem Auffangen eine unsichere Sache war, zogen es die zwei lieber vor, sich schnell zu verabschieden und wieder in die Reisemaschine zu steigen. »Es war eine gute Idee von dir,« lobte Professor Bleiweiß Susanne, »mich hierher zu bringen.« ich spüre richtig, wie mir wieder die tollsten Einfälle kommen, nachdem ich meinem Kopf eine Pause gegönnt und so getan habe, als wüsste ich nicht, wo vorne und wo hinten ist.« Susanne war verblüfft. »Sie hatte eigentlich gedacht, dass...« »Tja!« fuhr aber Professor Blavess fort, während er zufrieden an seinem Schnurrbart herumzupfte. »Und auf meine nächsten Ferien freue ich mich auch schon.« denn dass es in Plemplempolis noch so manches zu erfinden gibt, das ist nun wirklich keineswegs erfunden. Ihr hörtet Die Reisemaschine von Franz Stanzel, gelesen von Klaus Miedel.